0: 你现在收听的是《南方家园小客厅》，我是客座主持人朱安如，也是《雷曼三部曲》这本小说的翻译者。这本小说呢，会在九月十一号正式上市。接下来四个星期是《雷曼三部曲》的特别计划，分别会从文字工作者、戏剧和表演史。剧场创作者，还有比较具有批判性的美国研究的角度切入阅读雷曼三部曲。今天非常开心能够邀请到文字工作者周心宁小姐来跟大家聊聊，欢迎心宁。Hello， 各位听众朋友，大家好，我是心宁。心宁呢可以说是无所不在的渗透大家的译文生活。一旦说呢，你有在关心，比如说，哎、欸，新书出版，你有在关心人物专访。你有看过端传媒，你有看过《星火水》，你有看过《PAR》《表演艺术杂志，或是电影欣赏经典杂志，恐怕你都有被渗透过。因为心灵呢，这个长期以来就是作为一个大量阅读，并且去做人物专访，非常专业的一个写作者。那他自己也写过剧本，得过奖哦，所以是非常特别的一位文字工作者。我对于心灵的官方介绍大概就到这边<笑>。
1: 但就是感谢安安，就是刚刚把我介绍的，好像就是非常多才多姿。那其实我就是一个文字打杂的女工啦，<笑>什么一定要这么卑微吗？<笑>也没有啊，就是现在劳动阶级嘛，劳动阶级也是有它的价值的对对、哦。当然，当
0: 然，这个劳动阶级跟我们今天要介绍的书，<笑>另外一端。<笑>对，没有错。因为雷曼三部曲讲到雷曼兄弟，大家就觉得哇，这是高不可攀的资本阶级哦。但其实呢，我跟心灵是在、呃、很久很久以前剧场，就是我还刚接触剧场，是一个小排练助理的时候就认识心灵。然后后来也非常非常幸运，就是心灵在成品好读担任编辑的时候，我们有共事过。所以某部分上来说，我一直觉得心灵很像是看着我的文字长大的人哦。
1: 就是一个孽缘结的很深的关系
0: ，<笑><笑>对，所以今天呢，除了谈这本书，心灵也会准备一些问题要考倒我，就是关于这个翻译啊相关，其实我根本什么都不懂，然后就要在这边回答的问题。哎，好，让我们开始吧。所以我们就直接来了吗？当然啦<笑>、哦，好好好，对啊，就是《雷曼三部曲》这本书，其实我相信很多人看到的第一眼，其实会觉得有一点点害怕，嗯、是，就是觉得说，呃，金融感觉有点艰涩，然后不是每个人都可以懂哦。<是>那我其实之前在跟心灵聊天的时候，就发现，哎、欸，他的阅读也有一个不一样的历程，也是有点类似，一开始觉得，呃，这个，嗯，但后来一读之后。不可收拾是吗？就是我可以老实跟大家
1: 招认，呃，其实一开始因为我还蛮常接到一些试读的,的邀请，那但是呢，因为我就是一方面我的本行是跟剧场有关，但其实这几年剧场的出版品在台湾并不是那么的多。那另外一方面呢，就是我这几年大概对自然书写还有跟植物文化的一些采集工作，我大概都是在做这样子的写作，所以通常接到的也比较会是这方面主题的试读。那所以，就安安虽然认识了很久、哦，可是他就是跟我说，哎、欸，他在翻译雷曼兄弟，然后问我有没有兴趣的时候，老实说，我一开始也是觉得哈。怎么会是我金融？哎，就本身是一个数字白痴加理财白痴，我实在是有一点不太明白，就是怎么会找我来读这个主题？虽然我知道雷曼兄弟他在几年前在百老汇、在伦敦都是非常非常话题之作。嗯，那。老实说，是我内心深处真的觉得这个题目与我有点无关。<是>我刚刚就说了，我是一个劳动阶级、亿万富翁家族的失败，管我屁事。<笑><笑>但是我知道，就是安安这几年在美国读，就是他继续进修，然后还是依然在攻读跟剧场、表演艺术产业有关的学位。那我知道他竟然就是跳下来翻译。这一个听起来非常不得了的文本的时候，我也蛮 shock 的。就是他一方面也勾起我的好奇心，哎，为什么这个本这个演出是多厉害？厉害到就是竟然吸引朱安如跳下来要翻译。所以我大概也是有一点好奇心被勾动，而就答应了。那没想到，其实我心里一直都，而且我一直跟安安打预防针，我说我先读一下，<笑>可是我不敢答应你，就是说我我要做接下来的后续的任何的事情，因为我真的很怕我读了读不懂。了解，所以我就一直打预防针，说，哎、欸，我有可能看完之后跟你说 no， 就是你可能要找另外一个更专业的人来讲。嗯，嗯谁知道我就真的就是还蛮一发不可收拾的，就就一读就读进去了。嗯、那。这个这个文本真的非常的特别，嗯，对，我们等一下
0: 可以好好来聊一下它到底有多特别。一开始哦，这本书大家看到的时候，应该就会被它的分量有点震惊，因为它是一个700多页的文本。那它的封面呢，在英文版叫做小说，但你打开之后，你会发现，哎，它不太是那种一页印了满满的字的这种形式哦，而是一行一行，简直是有点像诗的感觉。可是讲到诗，大家可能又会觉得啊，这这这好像又是另外一种有门槛的阅读哦。但其实它是一个非常容易阅读，简直就像是好像散文那样子的感觉。嗯、呃，所以就文体来说，它其实确实是蛮特别的。但我不知道心灵在读的时候有什么比较独特的读的方式吗？或者说你就是很顺很顺的一直读下去，还是中间有一些呃起伏啊？哪边读得比较快，哪边读得比较慢之类的吗？
1: 可能等读者拿到书的时候，因为你们可能都是买纸本书之类的，所以你们就会发现刚刚安安讲的这个七百多页。那我个人因为是试读的关系，我拿到的是 PDF 档案，但是也是一个吓坏，因为打开来有五百多页。<笑>然后我第一个浮现的问题，对不起，我本人非常务实，我想说天呐，所以这样出版社要怎么印啊？所以出版社真的也要印五百多页吗？后来知道答案是七百多页，而且可能各国版本都差不多是七百多页。因为它是诗歌体，它的断行之处大概就是差不多的，是的。然后我就就是默默的也为出版社有捏一把冷汗，<笑><笑>就是一个非常厚的书哦。那可是其实就是一开始看的时候，确实我有被这个分量稍微就是震折一下，想说天哪，我要花多久才能看完？当然，就是打开之后发现，对它的断行的，它的形式上看起来像是诗。但是他在阅读的时候呢，并不像我们一般读者对诗的想象，可能你会看到很多很抽象的、很跳跃的意象，很晦涩的一些文字的组合。它并不是哦，它其实非常的叙事，就是它其实就是在说一个故事，只是它断句的方式呢，嗯，如果会觉得像诗的话，我觉得它其实可能更像音乐，更像歌曲。嗯因为他用了非常非常多的押韵、韵脚，嗯、然后还有那个节奏、重复的句子，所以你在读的时候其实是很流畅的。嗯、那就是有点像在读一个，并不是，就是有点像读流行歌吧。欸、只是这个流行歌，它是在里面它在讲一个故事。嗯、那当然，如果我们用比较正规的说法的话，它可能会给人一种像史诗的感觉。如果稍微对文学有涉略的读者。可是，其实我觉得，基本上它就是一个很流暢的故事，而且它在段句上面是舒服的，让你让你的阅读会是非常的流暢，然后不知不觉你就会进入雷曼兄
0: 弟的世界。真的是专业读者，真的是太棒了！因为呢，刚刚讲到英文版的封面副标是小说，那原本呢意大利文版其实是小说，然后斜线 ballad。那 ballad 这个字呢，如果是翻成英文，就会是巴拉歌，就是这个民谣，或者说这样一种呃叙事诗的感觉。那在意大利文呢，就是有人说，哎，其实它不是那么偏重音乐，在更偏重于身体的律动一点点哦。那我觉得很有趣的事情是，这个故事怎么说，然后故事化作一种好像巴拉歌的方式来说的时候，其实非常符合雷曼兄弟家族三代在美国。从十九世纪中期，从巴伐利亚移到阿拉巴马，然后一直到他们到纽约，然后呢，呃，慢慢经手了很多不一样的变迁，到二零零八，砰，一切化为乌有，这样的一个故事，嗯、用一种八大哥的方式来想象，其实是蛮有趣的哦
1: 。而且我觉得，就是其实就像刚刚安茹说的哦，他基本上在处理的就是一个。家族企业，它从一八四四年到二零零八年的整个从发迹到终结的过程，虽然就是我想大家应该大概都略知雷曼兄弟、雷曼银行在二零零八年破产的时候，因为它基本上卷动了整个世界的经济体哦，然后。造成非常非常多的，就是呃破产啊，然后不管是银行或者是国家，那时候连冰岛也都整个国家几乎都要破产了嘛，<是>然后一直到不计其数的老百姓，其实也都。就是很惨哦，就是到其实直到现在，可能美国都还是在处理这个巨大的问这个经济问题。没错，那它听起来是一个非常庞大的事情，它非常是一个世界的金融的一个结构。但是我觉得这一本书好看的地方是，它不会用这些东西来阻挡对金融没有那么熟悉的读者，它反而直接让你去看最早的雷曼兄弟。它事实上有三个人。这三个人是怎么样在美国打拼哦，从零到有的创造这个企业出来，直到后来又交棒给下一代。他们的下一代，其实你如果我那时候还有去 Wiki 一下，就是他们家族非常的庞大，开枝散叶。但是这个这个故事，它基本上都是集中在每一代的，可能是三个到四个兄弟。没错，对他其实非常的男性，因为他基本上都是在讲男人的故事，这个家族里的男人的故事。<錯>那但是呢，因为他有所聚焦，而且他用了很多很多非常巧妙的、非常赋予想象力的方式，去塑造这整个家族不同世代的这一些登场的人物。所以你在看的时候，你不会觉得哦好多人哦，或者是哦他们经手的产业怎么这么的复杂？其实不会，你反而呃会能够很快的，就是我觉得这个是这个作家很了不起的地方，他就是很快的用一个意象或一个形容，让你去抓住那个角色的特质。所以每一个人物形象，在你读完之后，我觉得在我的脑袋中那个印象都是非常鲜明的。嗯、那于是，这整个故事虽然这么长，虽然他在讲家族，在讲金融，但他事实上在处理的就是人
0: 。嗯，没错没错。每一
1: 个这个每一个雷曼，他如何参与，他个人的欲望，他的人格特质，他的长处或短处，如何影响跟卷动了他的家族企业的发展，甚至是卷动了整个美国乃至世界经济的发展。我觉得这个怎么讲蝴蝶效应嘛。嗯是非常惊人的事情，在这个书里面竟然就这样被勾勒出来
0: 。<音樂>是，我觉得心灵真的讲到一个很大的重点哦，就是说前面心灵先有提到说，其实，在台湾蛮多做剧场的人会知道，是因为这个有一个演出，那这个演出呢，就是因为他有得了蛮多奖，然后让大家哎、欸、先有了第一印象哦。嗯那其实呢，这个文本本身跟表演它就是有密不可分的关系，因为一开始写作这个书的作者马西尼他就是一个剧场工作者，所以这本书一开始其实也是先在剧场里面发展出来，然后变成了一个文本哦。那我其实也蛮好奇，心灵在读的时候觉得，哎，那我们是把它当做一个剧本在读吗？还是说，其实它也可以，好像不只是剧本，也不只是小说。那那又是什么呢
1: ？就是字啊，<笑>就是字。<笑>我觉得它就是字，然后这些字拼组出非常多有趣的故事。但我其实觉得，我们该不该用剧本来吓读者？因为普遍上，他听说台湾的读者或全世界的读者，可能听到这个文体是剧本怕怕，弄一点点虽然这个故事呢，它被处理成剧场文本，可是它其实有一个很重要的特点，就是我们想象所谓剧本这个形式。在阅读的时候，你可能就会看到朱安如冒号，然后他说了什么什么什么台词；<錯>周心宁冒号，然后他说了什么什么台词。但是这样的形式完全没有出现在这个雷曼兄弟的这一本书里面，它基本上就是一个叙事诗，啪就一气呵成，一口气冲七百页。然后我我其实有看到一个小故事，是后来因为扮演的是那个呃那个英国很有名的那个导演 s a m a n d e r s s a m a n d e r s 听说他们第一次拿到这个本的时候，他跟制作人就是打开，然后就很传，就想说，哎，这上面没有写什么人，有多少人，然后什么人要讲什么话，然后他们还去联络这个意大利的这个作家，就问他说，那这个要怎么办？然后意大利作家说，你们想要怎么让谁去讲他，你们就让谁去讲他呀。所以。我觉得就是，事实上，他就虽然他被改编为剧本，但是他在读起来并没有那样的形式。那另外一个是啊，我们刚也讲到说，我觉得他其实就很像一个长篇巴辣歌，里面讲一个家族的故事，然后他有很多很多音乐性的设计在里面。老实说我，我我为什么一开始看的时候被卷进去啊？我大概前十页，我都忍不住有一边念。我就是一边看你，我我不知道为什么，就是这个文本有一个力量，就是你看一看，你就很想跟着他念。然后你跟着他念的时候，很奇怪，好像那个人物就第一个登场的是雷曼的张呃亨利亨利雷曼，就是家族企业的奠基者。嗯，然后你就觉得好像随着你那个念的那个音、那个节奏或或者是那个文字，他这个形象就慢慢出现了。我觉得这是这个。文本非常特别的地方，因为它有一个音乐性，你然后它很多重复，你就会很像 rap 或什么嘛，就是你会想要跟着去念它，去感觉那个节奏。<是>然后我另外也觉得，就是说，因为如果就是你想要，你作为一个读者，你想要确认一下自己是不是一个有想象力的人啊，我真的觉得很适合来找一本所谓的剧本来看。嗯，因为剧本它毕竟就是在一些描述上面它，它它不像小说或散文，它有很多的枝节，它有很多周边的描述，所以你必须要一定的调动你自己的想象力去参与这个文本，没错，去想象这个人他是置身在一个什么场景里面说话。一旦你越能调动你的想象力，你阅读这个文本的趣味就会更多
2: 。嗯，那这
1: 个这个剧本我觉得就是有这样子的能力。
0: 嗯，对。天哪、啊，这说的真是太好了！我的妈呀，因为真的就是，我觉得大家很容易被既定的这个分类给吓到，然后有很多时候是有点自己吓自己。但其实呢，如果你真的细细的开始读的时候，就会发现，哎，这事情没有那么难，或者说这事情其实很可以让你找到另外一种享受的乐趣。<笑>那我觉得有趣这件事情真的是太重要了
1: 。嗯，但是。当然，我我其实也一直就是很想要问你哦、喔，就是说我刚刚已经讲了我我是怎么样被这个故事吸引的嘛？可是我很好奇，因为你之前跟我说你就是在纽约的时候有去看，然后你看了剧场的作品之后，你就觉得天呐、啊，我想要翻这个剧本，为什么？<笑>就是你知
0: 道你跳入了一个多大的坑吗？这是一个谜啊，就是我昨天有很认真的回想，因为周星宁呢，他人真的很好，他有先作弊，就是传他的问题给我，然后我昨天就彻夜难眠，就在想这个问题。因为第一个回答就是，我觉得当然跟我在纽约的生活经历非常非常有关，并不只是这本书，因为纽约是这本书的主场景。但事实上，所谓的纽约到底是什么呢？大家从电影里面看到的是很多的摩天大楼。大家可能再往前一点看到镀金时代的小说、镀金时代的电影是所谓的上流社会。那到了比较近代的时候，就是很多的观光客在时代广场前面比业，然后有很多很不一样的所谓呃街头文化也好，或者是说被视为是世界潮流之都，然后有一种好像很呃走在尖端什么之类的印象，全部都会叠在一起。但是呢，我去到纽约的时候。我历经到两个向上跟往下的阶级旅行，这件事情让我觉得非常的震惊。第一是我不知道为什么就去念了艺术市场研究这样的一个学门。那我个人因为是一个非常非常普通的家庭，在台湾就是一个很普通的公务员家庭出身的小孩，就是小康家庭。所以呃，当我踏入这个领域，然后从零开始去。不管是做实习，比如说去 Sotheby's 的那种苏富比的拍卖会实习，或者是在画廊呃接待客人，又或者是学习这样一个艺术市场史的时候，很多时候我是接触到的那种平常不太可能去碰到的世界金字塔尖端的消费者。这是一个。那另外呢，就是我同时间因为朋友介绍的关系，莫名其妙就去应征了一个在曼哈顿下城的社区学院的教课的机会。那美国在每个地域其实是有很强烈的各自的个性哦。在曼哈顿的话，通常就是如果你稍微家里经济允许，应该会是念私立学校。所以公立学校，我的学生或者说我经常接触的人，大部分来说都是相对朴实。那很多是蓝领阶级，甚至我有一个学生非常聪明的、嗯，中南美洲移民的女生，她是所谓的非法移民。也就是说，她其实是很小的时候被妈妈带来的。那刚好我到纽约生活的时候是川普上台的时候，那这个女生她就会忽然在班上消失一两周，然后我就会收到她的 email 说：“哦，就是因为就是这个身份的问题，所以她必须要先躲起来一阵子。那很不好意思，她没有办法，因为她临时出门没有带她的笔电，所以她没有办法准时交作业。那我当然说没关系啊，没关系啊，什么什么这样的吧。”那等到下一次他再出现的时候，他就会在下课的时候留下来跟我聊天，然后就讲到说，其实他同时在做另外一个倡议者的工作，在也是离我们学校不远，曼哈顿下城，也就是离华尔街不远的地方有一个小学，他是在那边做倡议者，原因是因为他就是那个小学毕业生。但那个小学，他跟我分享了一个《纽约时报》的采访报道，那个小学有百分之五十以上的学生是。这个星期你看到他，下个星期就再也不见了，因为他们的父母很可能就是大家在搭地铁的时候觉得很臭、很脏、避之唯恐不及的流浪汉们。他们的父母可能是所谓的非法移民，但是所谓的非法移民其实是一个成因非常复杂，跟美国和拉美之间的关系其实是完全脱不开，跟政策、跟所有的这个相关，然后朝令夕改等等。其实是有很多的无奈跟不得不的。那他跟我分享的这一切，其实也会让我在那一阵子每天都感受到一个非常强烈的挣扎，就是说，哦，我白天可能是摇着鸡尾酒，在参加一幅画的价格，可能就是超越很多人一辈子收入总额的这样的程度的地方。但到了晚上，我必须要去跟嗯、呃、同学们去一起来面对。或者说，试着看我能不能够有那么一小点点帮上他们，在人生困境里面面对那么卑微的生存下去这样的一个情况。而且我要提醒大家，就是纽约非常非常冷哦，到冬天如果你没有地方可以去，你是真的会在路上冻死的一个地步哦。那所以在这样的一个状况下，当我看到这出戏用了一个非常具体的方式，而且呢，其实马西尼他是一个意大利人。他也是一个所谓的 outsider， 他并不是美国人或是纽约人，他就是在2008年金融海啸之后非常关心这个议题，所以开始做研究，然后开始试着要说这样的一个故事哦。那我看到这件事情，然后他在舞台上确实是神乎其技的表演，这是一个当然是让我觉得哇，表演上太厉害了。但另外一个，我当然是非常的震惊于说。原来人可以选择这样的题材去创造表演的可能。我的意思不只是说金融这个题材可以被这样说，还包括意大利人其实是可以这样去讲一个以纽约为中心，然后非常纽约、非常美国的故事。又或者是说，我觉得可能也跟我在美国求学的经验对照到我在台湾的成长经验有关。我会一直的去思考，如果是那个小时候在台湾的我。英文很差，而且我看到英文我就会觉得很难，我根本不敢看英文，所以我可能会错失看到有这样子一种选择机会的文本。但是看到这样子的一个可能性，这样的一个题材，这样的一个叙事方式，这样的说故事的方式，对于一个喜欢表演，或者说喜欢剧场，或者喜欢文学的人来说，他可能在创作和表现上面是可以有一些刺激的。是可以有对题材的选择更宽广的想象，就是不会再看到金融就觉得呃呃呃 ，no no no， 这不是我的领域，不会的，因为你会在里面发现，没有，这到最后都是人的故事。那如果你是一个愿意深刻观察人，愿意深刻去体会人在做什么，在线人在做什么，那非常有可能，其实你可以更试试看把触角打开。那既然就是我已经废话太多时间，那我们就稍微休息一下。然后呢，其实呢，这一系列也非常非常荣幸，可以再邀请到两位我的非常好的朋友，一位是配音员陈彦君先生，他配过雷欧利，然后他也配过三井寿。我们都觉得，就是朋友间都觉得他的表演成就已经远超过我们大部分的演员了。好，我们请到陈彦君先生呢来帮我们配音，就是。选读雷曼这个小说里面的一些段落。那另外一位是郑颖珍，那郑颖珍也是非常非常好的演员，尤其在声音表演上面有很大的琢磨跟研究哦。那今天的这个选段会是由陈彦君为大家带来一小段，在书比较前面，就是第一部，就是刚刚提到这位亨利先生，他刚到纽约，然后非常的彷徨。然后就跑去找了一个有点像算命的，或者说就是看到未来的这种感觉，但它其实是个拉比，就是犹太教里面非常重要的神职人员哦。那我们就一起来先听听看
2: 。卡索维兹拉比坐在房里遥远的另一头，一座深色形体。在深色木头椅子上，诸多棱角合而为一，仿佛他几乎集颧骨、膝盖、手肘及各种干涸皱纹之地理学大臣。亨利·雷曼没有退缩，他站着，一动也不动，像根电线杆，保持十步距离，握着帽子，在一阵永恒的沉默当中沉思，合以那满是书本的房间。似乎浓缩了纽约臭，压倒性的有那么一瞬间，吸进饲料味、烟味、各种霉味。他觉得简直要昏倒了。所幸他没有时间，因为比这股嗅觉更强烈的是，他发现自己突然间成了遭受残酷嗤笑的对象。笑声在长时间观察他之后传来，似乎极为冒犯，甚至是一种侮辱。拉比。你觉得我很好笑吗？我笑是因为我看到一只小鱼拍打尾巴要从水里跳出去，它跳出去，宣称自己想尝一尝美国的滋味。依我看，那只小鱼不缺勇气，或者不缺疯狂。我应该回家吗？那要看你指的家是什么。我不明白。你不明白，是因为你想太多，想太多就会失去方向。帮帮我，很简单，鱼住在水里，而水不止在海里，所以我没有被美国摒除在外。那要看你说的美国指的是什么。美国是陆地，这是事实。你说我是一条鱼。这是第二个事实，鱼无法在陆地上活，只活在水里。第三个，也是最后一个事实。那你期待我做什么？好问题，问的太好了。所以我要你问问你自己，拉比，鱼不问问题，鱼只知道要怎么游泳。那现在我们要开始想，鱼只知道要怎么游泳，它不能假装自己会走路。我们这只鱼可能有点疯狂，不是因为它想尝一尝美国的滋味，而是因为它想要离开水来达成巴鲁克哈西姆。如果这只鱼从广大的海洋抵达了纽约，然后从大海前进到河川，从河川到运河，从运河到湖泊，从湖泊到池塘，那我问你，实际上这只鱼不就游遍了美国所有地方吗？没有什么能阻止它。水流向每一处，这只鱼只要记得它活在水里，它一旦离开水，就是死路一条。好的，卡索维兹拉比，但我的水究竟是什么呢？你不是才说鱼不问问题吗？够了，你已经耗尽所有你应得的注意力了。现在让我休息，在我死前，我的时间所剩无几。你已经无偿拿走了一部分。其实，带着敬意，容我献上一小笔捐款，为你的圣殿。鱼没有钱包，带着钱，他们会沉到海底。出去吧。最后一个问题，拉比，拜托，美国这么大，你建议我去哪里好？你能游泳的地方。随着这些话。亨利·雷曼发现他已经回到街上，困惑，而且比之前更闷闷不乐。唯一确定的是，拉比从不把话说清楚，向他们至高无上的那位学的。与其自我解释，还不如放火烧了荆棘的那位。而这是你要去自行体会的。同时间，一场异常的暴风雨正在纽约蓄势待发。但老实说，一个雷曼家的人。离开巴伐利亚的松树林，一路来到美国，到头来还要铲雪，改变亨利，改变。所以，至少这件事很清楚。不管他去哪，他还不知道究竟是哪，那里肯定会有许多温暖、许多光亮、许多阳光。伴随这个想法在他脑中浮现，他一边咒骂美国的冬天，一边扣紧外套，围住脖子。毕竟，人需要穿衣服，跟需要食物一样。好哦
0: 。那、啊、大家刚刚听到的呢，就是尤艳君为大家选读的这一段。那这一段是心灵特别在读的时候印象比较深刻的，就是说他在读比较前面的时候。印象很深刻的部分，心你要爸爸跟我们聊一下，你为什么会想要选这一段
1: ？呃，其实这一段，因为它真的在非常的前面，它其实就是在描述亨利怎么样从巴伐利亚搭着船，在船上度过日日夜夜，然后那个一开始就非常生动的这个作家，他非常生动的描述他在船上的那些无感。的感觉，比如说很臭，嗯、然后晕船啊，或者是那些身体的不适啊，然后以及初次抵达的时候，我想很多人都从电影看过那个画面哦，嗯《铁达尼号》之类的都有演过，嗯、那个船怎么样开进纽约的那个港口，然后船上的人就看着这个未来，它可以大做美国梦的这个城市，然后就上岸了。那上岸了之后，其实一样，就是我觉得他前面都是非常身体性的叙述，亨利怎么样融入，或者是无法融入他在异乡的生活。嗯嗯、那他为什么来这里？他为了要找钱赚，是。可是他不知道要赚什么，那身边所有的人都在做跟鱼，因为在港口嘛，嗯、都在做跟鱼有关的行业。他全身都是鱼腥味，但他觉得不是这个不该是他做的事。我觉得这个作品，它当然也有一个很重要的事情是在处理信仰，因为雷曼家族是犹太人，那所以呢，在他遇到在异乡遇到这个彷徨的时候，所有的人都跟他说，你可以去找一个拉比，是这个拉比会为你指出就是你未来的道路，那于是他就找了这个拉比。那我选的这个段落，事实上我在看的时候，我就是觉得啊，对他就是突然进入了一个从一个非常身体，你可以感觉到他的身体在一直在拼命适应这个新的环境，可他突然进到了一个精神世界，所以以阅读来讲，那个节奏就突然安静下来。可是安静下来之后，事实上它是一个更大的扰动，因为你会看到我们刚听到的就是这个拉比跟亨利的对话，其实就很像叠对叠哦、喔，嗯。我我问你问题，结果你用另外一个谜回答我。那你我我问你说我要去哪里赚钱，我应该要去哪里？然后你都不直接回答我，你一直说我是鱼，实<笑>在是在说我身上的这些鱼腥味还是什么嘛？就是就是，我就觉得这个段落它对我来讲是第一个呃，这个故事它第一个节奏转变的时刻。可是它也它也是一个怎么讲呢？进到这个角色比较内在的、比较精神。第一次，那之后我们其实会一直不断不断地看到。我觉得这个书很有趣的就是，他在描述这些亿万富翁们的时候，你会几乎每一代都,都有好几个人，他会被描述他的梦境，嗯、或者是他怎么跟这些他的内在世界去连接，然后在那里面怎么样面对他自己的欲望跟恐惧。那也是因为这个东西，其实我们不会在传记上看到这个，你知道吗？<会>我们不会在非虚构写作里看到雷曼跟一个记者说：“我梦到什么，然后那让我，然后他开始自己解梦。”通常不会出现这种环节，<笑>这只有在文学里面，在戏剧里面才会才会出现这样的描述。所以对我来讲，就是整本书里面这种跟内在、跟精神呃对话的时刻，其实我都还蛮喜欢的。
0: 是我也是深深的感受到这件事情，因为曾经有朋友问我说：“你为什么不翻非虚构的雷曼的故事？而且台湾也没有这样的书籍，那我为什么要去看一本虚构的雷曼的故事这样子？”哦，那我那时候并没有马上回答，然后我其实也不觉得我有一个特别好的回答，但我就是觉得哦，在翻译过程里面，当我去对照说非虚构的记录是怎么样，然后去看见或者说去猜想。嗯，马西尼到底是怎么样从这些所谓的历史资料，或者是说实际发生的事情，去找出他怎么样改变人物的个性，去说出一个他认为更本质，或者说某方面来说也许更真实的一件事情的时候，我会感觉到这件事情其实是有它很大的意义在的，因为那个意义是包括我们怎么去想象历史。历史到底是呃有哪些不同的方向可以去思考？那尤其是戏剧表演这件事情，我们可以怎么样去重新叙说这样的一个故事？而且呢，戏剧表演就是说，你当然是觉得啊，这些人的这个生活实在是离我有够远呐、啊，或者是说啊，我怎么可能去了解百分之百了解他们呢？但你会在无数个瞬间感受到，你跟他其实有一些很像的事情。是，但是这些事情会让你陷入一种为难。就是说，你知道后来的结果是很差劲的。你知道，你对这个家族可能没有办法完全的喜欢。然后你在他们发迹的过程，你会发现，嗯，所谓有问题的事情，可能很早就在很多的蛛丝马迹里面出现了。因为它可能是在于个人的欲望，我就是为了要生存，我必须要打败别人，往前做，在教堂做的越前面越好。但这个心情，只要你是在社会上面求生的人，谁没有呢？那。你好像不能够怪他，可是你又觉得这东西哪里有点问题。也就是说，我觉得那样子的一个挣扎是非常贴近人真实的境况，然后它很容易可以让你避免掉说马上掉进非黑即白的一种很简略的单一面向的正义价值判断里面
1: 。其实像刚刚安安提到的这个描述里面，马上就让我想起，就是我我自己还蛮就是其实很多登场人物我都。蛮有感觉的，但其中有一个我特别有感觉的，他、嗯、是那个西格蒙德。西格蒙德是谁的？啊、是谁的,<子>的小孩来的？
0: 应该是第二位。他是
1: 迈 y e r 的。他是<對>、呃、第一代，他是第二代，他是,是第二代的的其中一个儿子。那这个西格蒙德呢？他在登场的时候，我觉得这作者很好玩哦。他其实让每一个人登场的时候都有给一个形象嘛。我们刚刚有讲，嗯、比如说亨利就是鱼，嗯、然后他的第二个来美国的弟弟是伊曼纽，伊曼纽就是手背哦。亨利后来又多了一个形容叫做脑，他是脑，啊、对，他弟弟是手背。第三个来的弟弟叫什么？第二个来的弟弟叫做叫做迈尔，可是迈尔不是不是身体器官，他是马铃薯，对。就很有趣，那他当然就顺着这样的形象去创造了很多很多的意象，去谈这三个兄弟的关系是什么。然后到了第二代呢，第二代一样，就是像西格蒙德，他就是一个兔子。我们对兔子的印象是什么？很温和，<笑>然后就是很无害、很可爱。西格蒙德就是这样的一个角色，他花了很长的篇幅去描述他如何的善良，是一个慈善的男孩来的
0: ，很柔软
1: 。一个慈善的男孩怎么在一个？商业的家族里面生存啊，他必须要被养成一个商人，所以他的家他的家族就非常的烦恼，要怎么样改变这个西格蒙德。那到了西格蒙德成年之后，我觉得有一个描述，我自己就是哇，我真的觉得那个那个我印象真的超深刻，我有点忘记前面他是怎么样，但是他就是被。他的其他的家族里的兄长之类的，就给了他一百二十条守则，<对>你必须贴在你的镜子旁边，每天看这个守则。然后经过一百二十天之后，他就成功的被转换成一个商人了。洗脑成功、哦，对，他就被洗脑成功，因为他真的很认真的去看那些守则。那些守则包括什么呢？我可以随便念几个：只有笨蛋才一直笑西格蒙德，然后或者是。等待就输了，西格蒙德。然还有什么？西格蒙德，战场无和平，<笑>就是每一个都非常的，你知道，充满杀伐之神
0: 。忽然让我觉得笑都亵渎了、嗯
1: 。对，就是就是不断不断的要洗去他那个兔子的本质，嗯、然后西格蒙德绝对绝对不要承认你自己错了。哈<笑>对，但不知道为什么我们都有点 deja vu 哎、欸
0: ，对，就
1: 是我们其实都在生活里看过这样的人吧，某些大老板或者是某些候选
0: 人，没错，没错，没错。我刚刚就在想说，哎<笑>，这些很像是某一种 slogan 或者是叫战守则，好像很容易出现在某些杂志的标题，然后或者是某些名人京句当中。是，所以西
1: 格蒙德就这样子被那些教条给洗脑改造成功了。嗯、但是非常的有趣，接下来你就会看到作者去写，他开始一直做梦，他一直做梦，嗯、然后他每天都在哭，<對>然后他哭到他的儿子去学校跟老师说，他的爸爸会哭。<笑>这怎么可以？他们当时已经是非常有名的雷曼兄弟了，你怎么可以去学校说你的爸爸在家会哭？你郭台铭的小孩去学校说郭台铭在家会哭，这像话吗？哎<笑>，大概就是这个意思。所以我觉得他在这样的人物描述上是非常非常的精彩的
0: 啊。讲到会哭这件事情，真的是让人觉得非常的，因为它里面包括泪水这件事情，又牵动了下一件事情：是雷曼家为什么去投资戏剧。因为他去看戏，他可以名正言顺的哭，他可以掉眼泪。然后他还中间有提到说，哦，他们曾经试过，就是呃，因为要这叫什么博诺嘛，所以呢，他们必须要去参加很多人的葬礼去致意。然后他们试过用这样的一个机会，但是哎，没什么用这样子哦。然后所以我就觉得哇，他这个写的方法其实是非常紧密的，把个人的家族史里面的个人去交织到说，到底这个企业的发展。跟呃，美国当代近当代的这个整个资本的发展，它其实非常紧密的把它扣在一起。是，
1: 就是那当然，因为这个是一个文学创作嘛，所以他用一个非常可能是虚构的方式哦，从个人的梦，一个企业家的梦。然后慢慢的渗透到他最后，这个家族会去投资电影啊，或者是到后来，甚至我们还有看到漫画，<是>然后还有很多的，就是艺术文化的这方面的产业，嗯、他
0: 们其实几乎都有投入好莱坞啊什么的。大家觉得哇，不可思议，甚至是巴拿马运河
1: 。是是，其实我在看这本书的时候，也有一个觉得，那个叫什么？不是细思极恐，是不用细思就会极恐。<笑>就读完这本书之后，我突然意识到，雷曼家族基本上它是铺天盖地、无孔不入的去参与了整个美国的，不管是经济或者是文化，其实美国人的生活都是都有他们参与的痕迹。我觉得这件事情。真的蛮可怕的，一个企业家的的这个影响力就是这么的大。那当然还包括刚刚安茹讲的巴拿马运河，然后它里面也提到说，其实事实上他们透过那个农作、农作物产品的这些进出口哦，他们其实也干涉了中南美洲的政治。那还有包括就是第一次世界大战，也
0: 就是战争，战争永远是最好的生意。没错，因为雷曼兄弟这个呃书里面可以很明确的看到一件事情，就是每一次的灾难、每一次的危机都会被他们化为某一种转机哦，就是好像诶他们家一方面是幸运，一方面是非常懂得运用这样的机会，然后呢，把手伸得越来越远，然后渗透的越来越细。那某个程度上来说，我记得我那时候，嗯，去看在纽约的演后座谈，就是呃 ，Sam Mendes， 还有英国的，就是改编这个剧本的剧作家，还有就是 Park Avenue Armory 这个剧院的负责人，他们三个对谈呢、哦，就是讲到说，犹太人作为一个外来者，他们其实本来是好像是，哦，我要慢慢融入所有所谓的美国。但你在这本书里面，你看到的并不只是融入，而是他们就成为甚至形塑了所谓的美国文化，他们成为了这样的一个中流砥柱。好像在某个程度上，这个转变也变成是让人不用细思就很恐的一件事情
1: 。是啊，而且其实美国就是全世界的老大哥嘛，所以基本上我们说他行塑美国的时候，事实上他也行塑了整个世界
0: 。完全就是，而且我相信對，对于呃台湾的读者来说，这个里面有非常多的关键词，或者是呃一些关键的商品哦、喔，可能对大家来说都非常的熟悉，因为大家对美国文化其实是非常了解的哦、喔。那比如说，<笑>你希望我接的梗是？哎<笑>、欸，对对对，没有没有，我只是随意讲讲，就是包括、呃、因为它里面讲到《金刚》这个电影。电影的部分，对，然后像比如说《金刚》，就是属于我从来都没有看过，但我完全知道他在干嘛的一部电影。就是为什么我会这么知道呢？这真的是非常不可思议的一件事情。但是你就知道，哦，他这个强势文化的某一种渗透吧，或者是说，他怎么样让这件事情变成强势是不可思议的，因为我真的从来没有看过，但我完全。你一想金刚，我完全有那个画面，然后完全就是知道哦，那个很大的黑黑的野兽，然后攀在帝国大厦，我还会很细致的有帝国大厦的这个形象，然后有一个很小很小的金发美女，我觉得这是很不可思议的一件事情。是
1: ，其实我读到这边的时候，因为这个好像是他的第三代了吧 ，Robert Barbie， 嗯，芭、嗯、比雷曼。他作为，事实上，他也是雷曼家族最后一个真的参与雷曼兄弟事业的，怎么讲血缘有血缘的人。因为在 b o b b y 死了之后，他是在1969年过世的。其实1969年他过世之前，他就把就是没有血缘关系的人纳入来作为公司的管理者以及董事。我记得 Bobby 好像没有小孩，对不对？没有，他是没有子嗣的嘛，<有>所以他过世了之后，基本上雷曼兄弟虽然还是一直维持到2008年，但其实后面你看1969到2008这段很漫长的时间，基本上都是由外人在管理雷曼兄弟了。<是>那事实上，其实这个故事差不多也就是到 Bobby 就是
0: 跳着妞妞舞
1: ，对他的高龄<的>高龄过世之后，基本上这个故事就停了。所以我觉得这也是这个故事很有趣的地方。你以为他要把重点摆在雷曼兄弟是怎么倒的，他倒的那几天，大家就是是怎么样兵荒马乱，然后世界恐慌，然后金融风暴？没有，他其实是停在很久之前，也就是雷曼的最后一人。当然，他们家还有很多其他的人啊。都<笑>雷曼的事业体的最后一人过世之后。好,好，我先倒回来讲，就是这个芭比呢，他就是因为他非常的喜欢艺术，他从年轻的时候就到处收藏艺术品。那到他的就是成年，他开始正式接管家里的事业之后呢，他也以事客观事实来讲，就是雷曼家族开始参与，就是涉足电影。那时候好莱坞已经开始就是风起云涌了，嗯、对对对对对。那我觉得里面这个。我看到他在描述金刚的那个桥段的时候，我真的看得非常的开心，因为我自己是一个很喜欢看电影的人。<笑>然后金刚的版本我看过，我我去电影院看过2005年就是魔界的那个导演 Peter Jackson 的那个版本。嗯、那我后来还有在线上，并没有全部看，就是看一些就是之前的，因为金刚的首演是在1933年，也就是我们的书里面 ，Bobby 他们就是雷曼家族投投资了这个第一版。金刚，再来就是1976年的时候，还有一个重演版本。那再来就是2005年的这个版本。啊、那为什么我觉得这样的一个，其实在书里面啊，好，书里面的描述是这样：芭比他就去看了首演，可是呢，他在电影院里面睡着了。嗯，他就梦到了一个他自己版本的金刚。嗯、然后这个这个作家他就在里面叙述了，就是芭比怎么样把自己带入金刚这部电影里面，和其他人共演属于他的金刚。芭比自己就是那一个金刚，就是金刚芭比。然后那个金发美女是谁呢？叫做 Bank 银行，金发美女是银行。然后这个电影就是在描述，就是有一个利欲熏心的电影导演，他想要去荒岛上面拍片，然后呢就遇到了金刚的故事。那这个利欲熏心的导演呢，就是当时他们家族里面一个。非常精明、数字头脑非常好的一个家族里的兄弟叫做亚瑟，所以这个导演就由亚瑟扮演。然后你会看到他的那个那一段描述啊，就是芭比他他自己版本的金刚，基本上跟电影如出一辙那个情节。然后到最后一样，芭比爬到就是帝国大厦上面，然后被打死这样，嗯、然后他是死于他是因为 bank 而死这样。嗯、对，他就是。它基本上就是在致敬电影版本，然后重说了一次，只是是由雷曼家族里的人去演。然后我觉得非常的有趣，是因为我后来查了一下， 1933年演出的这个金刚，它很妙。因为为什么电影里面为什么芭比那个时候会投入这个电影的事业呢？因为当时美国已经经历了经济大恐慌， 1 9 2 9年，这个是一个非常非常重要的事件。然后一直到整个经济大恐慌，就是那时候就死了很多人嘛。如果大家有印象的话，我随便举一个，《铁达尼号》里面那个 Rose， 他本来要嫁的那个企业家，他就是因为在经济大恐慌，他破产了，结果他也跳楼死了。是、哦，那时候有很多的银行家都是这样跳楼死掉。然后在我们的书里面也有描述。那雷曼虽然熬过了这一切，他们没有破产，可是他必须要重振他的事业。所以 Bobby 想到的方法就是，我们去投资电影。而1933年恰好就是经济大恐慌到一个段落了，美国经济要准备开始复苏了，然后有了一个这样的金刚的电影，所以它事实上它是有某个历史标志的、标志性的。是，所以我觉得作家就是他找到这个、这个怎么讲，以客观事实存在，可是事实上它里面又有一些象征意义，然后去做了一个这样子的。就是这样的一个改
0: 写，我觉得非常非常的有趣。嗯嗯嗯，没错没错，完全就是这样哦、喔。然后在这本书里面，其实有很多像这样子的例子，非常值得大家稍微的留心一下，看一下，然后感受一下哦、喔。因为呢，其实里面很多事情都是稍微提到一下，然后或者是说，哎、欸，他借来作为一个譬喻。那我觉得譬喻这件事情其实非常有趣哦、喔，就是说他在里面好像只是一个象征，嗯、但如果说。呃，读者读到觉得哎被勾起了兴趣，再往后面找的话，它其实像是给了你很多的线索，然后你可以往后看到，哎，正面看起来是很漂亮的刺绣，翻到反面，哎，其实每件事情都连在一起，然后可能看起来有一点乱，但是你也可以顺着那个线头往后找到更大的一幅图画哦。那今天呢，就是到了这边，其实我们已经讲了蛮多关于雷曼三部曲小说的事情，也非常好奇，心您作为一个。专业的读者，专业的文字工作者，不知道从读了这本书之后，有没有想要帮我们多推荐一些其他的诶延伸的书单啊，延伸的阅读？因为我刚说了，我就是一个金融白痴嘛，就是
1: 虽然我对经济学有一些兴趣，但实际上我的涉猎并没有那么多。然后，所以就是在想要推荐什么书的时候，我一开始有点苦恼，但我突然发现我的架上有一本我多年前买的书。<笑>不好意思哦，各位读者，就是这本书其实我还没有看完，但是我后来就是发现它非常的符合，它非常的对我们这一次的延伸读物。哦。它是一位呃美国的文化人类学家，叫做大卫格雷伯，他已经过世了，他2020年过世。那这个你可能听到名字，你可能没有印象，可是听到他做的一件事，你可能会有印象，就是。二零零八年雷曼兄弟的破产之后，金融风暴整个横扫全球之后，在二零一一年，美国本土有一个运动叫做“占领华尔街”。那这一位大卫·格雷伯，他就是当时占领华尔街的，算是一个精神领袖。那他写的一本书叫做《债的历史》，债债务哈，嗯，欠钱的那个债，债的历史。那当然，这一本书它确实就是基于美国历经了金融风暴这样的一个背景之后所写出来的。不过呢，呃，它并不是从一个经经济学的角度，因为我们刚刚说了嘛，就是那个格雷伯是一位人类学者，所以他反而是从人类学的角度，在书里面呢有非常非常多的故事、神话，然后各个民族的一些文化，他们怎么看待所谓的欠债、啊要怎么样？我们通常欠债后面都会想要接还钱嘛。可是格雷伯他其实这本书开宗明义就告诉你说，欠债还钱是一个被发明的概念，它并不是理所当然的。事实上，债务这件事情是一个在人际的社群关系里本来就会存在的一种行为。那它是怎么样后来变成债一定要还钱？而这个钱，它又衍生出非常非常多的问题，包括我们在雷曼兄弟这个。故事里面看到的，就是因为货币的发生。当货币一旦发生之后呢，呃，它其实就不是以物易物了嘛，而是一个金钱。嗯嗯嗯那金钱去换金钱的时候，事实上钱滚钱这个事情就会带来很多
0: 很多的呃有趣的故事。<笑><笑>说得非常客气，但其实这后面有很多血泪哦。就是说，当你变成数字的时候，数字的计算显得好像很容易，数字可以很容易膨胀成很大。但是数字如何在化为实体的时候，其实中间会出现非常多的问题，尤其是跟人的期待有了落差的时候，感觉呢这本书是一个非常好可以适合来搭配雷曼三部曲小说一起来阅读，然后稍微可以让大家哎再多了解一点点的一个书哦。那不知道还有别的书是想要推荐的吗？我觉得这本债的历史就蛮够分量
1: 了，因为它也有五百页哦，各位。<笑> oh my god， 五百页加我们的雷曼兄弟七百页，有一千两百页哦。你可以
0: 算一下，你平均每天可以读多少页？<笑>好的，今天呢，真的非常非常荣幸哦，可以邀请到青宁，而且我们也很久没有就是好好的针对一个主题聊天，所以感觉非常的尽兴。不知道青宁最后还有什么很简单的一两句话，想要跟大家分享如何推荐这本书吗？推荐这本书
1: 吗？我其实就是希望大家看完之后，哎，剧场圈的朋友们要不要考虑一下来扮演一下这个作品？我好想看哦！这算是敲玩嘛？读者敲玩就是当然看这本书，然后看完之后有没有一些扮演的可能？这样可以，我们就可以在台湾看到，就不用
0: 出国朝圣了哦。这样子，嗯。好，我不敢回答，<笑>我不敢做任何回应，<笑>觉得有点恐怖。<笑><笑>那我们今天就非常的谢谢心灵哦，嗯、呃，那好，我就是要做一个简短的结论，提醒大家，南方家园小客厅呢，其实每周四都会固定更新哦，所以非常的欢迎大家听了之后有任何的想法、任何问题、任何想要延伸讨论的，也都可以在南方家园的脸书和 IG 跟我们讨论哦。那我们就下星期再会喽，拜拜，拜拜。